0: Herzlich Willkommen zur Literaturse. Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt es euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's es wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
1: Servus, hallo.
0: Patrick, was geht ab? Äh, das war jetzt aber sehr laut. Hi! <lacht> Na? Sorry,
1: müssen wir an der Post- <lacht> dann runterdrehen. Stimmt. Willkommen bei Folge 5 vom Senf, vom Literatur-Senf.
0: Ja, hi, schön, dass ihr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und da seid. Heute ist die fünfte Folge, wie der Juli gerade schon gesagt hat. Und heute ist der Julian wieder dran. Und Julian, über was reden wir heute? Was ist das Buch? Das Buch wurde mir tatsächlich
1: von Amazon basierend auf Shudog vorgeschlagen, weil es wieder ja, wenn man will, ein Memoir ist. Und es geht ums Thema Netflix. Und als mir das vorgeschlagen wurde, dachte ich mir so, hm, irgendwie habe ich zum, also Netflix kennt man natürlich als Begriff, ne? Aber ich habe zu der Firma irgendwie so nicht wirklich einen Bezug. Und dann dachte ich mir, eigentlich wäre es interessanter mal mehr drüber zu lernen oder herauszufinden,
0: ne? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Netflix, geiles geiles Konzept, geiles Thema und ähm, ja, jeder hat es schon mal gehört, definitiv. Und auf jeden Fall jetzt auch in der, in der letzten Zeit, wo man ewig lang daheim war, nicht viel tun konnte, da hat man bestimmt auch einige Filme auf Netflix geguckt und ist interessant. Also ich wusste gar nicht, dass die Firma so groß ist. Bevor sie in Deutschland halt aufkam, in den USA ist es noch viel größer, das Ganze. Weil in Deutschland ist ja noch relativ neu. Ich weiß nicht, weißt du, wann Netflix bei uns das erste Mal verfügbar war eigentlich, oder?
1: Nee, kann ich dir ehrlich gesagt äh, nicht sagen. Ähm, ich habe aber, als ich das das Buch mir dann bestellt habe, auch überlegt, so wann habe ich hier eigentlich angefangen, Netflix zu nutzen. und Ich, oh, ich,
0: ich glaube, bei mir war es so vielleicht ein, zwei Jahre her. Ja, jetzt kommt bei mir wahrscheinlich auch ungefähr hin, weil... Ich habe mich dann auch
1: gefragt, was war davor. Im Endeffekt, keine Ahnung, Kinox, Theo und Burning Series, ne?
0: <lacht> ja, da war man da war man ein bisschen, wie man, wie man so schon gesagt hat, in der, in der grauen Zone genau. unterwegs. Weil keiner wusste, ist es legal, ist es illegal. War irgendwie immer sowas dazwischen. Manche haben komische Briefe bekommen, mussten aber dann nichts zahlen. Da hat man alles irgendwie mal gehört. Aber ja, um was geht es in dem Buch? Der Titel vom Buch ist ähm,
1: That Will Never Work, The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea. Mhm. Und wie der Name schon sagt, es geht um die, die Geburtsstunde von Netflix. Also das Buch spielt von, oh lass mich lügen, ich glaube 97 bis 2002, ungefähr in diesem Zeitraum. Mhm. Und es geht inhaltlich, wie der, wie der Titel schon sagt, um dieses Leben, von der Idee, die der Autor, der Mark Randolph, ähm, eben hatte. Und das beschreibt er halt quasi anhand
0: von seinem Netflix-Beispiel. Okay, und, und was, was war die Idee? Weil 97 das Internet noch relativ neu, viele Leute hatten es noch nicht wirklich. Ein PC hat unglaublich viel Geld gekostet. Es war einfach nicht erschwinglich. Und Streaming war da noch nicht so ein Begriff, glaube ich, oder?
1: Nee, also das Buch befasst sich auch gar nicht mit Netflix, wie es heute ist. Also Streaming, ist der Begriff fällt natürlich mal oder Cloud, aber ähm, im Endeffekt geht es inhaltlich überhaupt nicht drum.
0: Okay. Und äh, was war die Idee dann von den beiden? Oder von, von ihm, ne? Mark, Mark Randolph war
1: Ja. Der gute Mann hat das mit einem Kollegen gegründet. Das ist der Reed Hastings. Und der Reed ist heute noch äh, CEO. Also der war quasi dann der zweite CEO nach dem Mark. Mhm. Und ja, die Idee, die sie hatten, war im Endeffekt, ähm, ging vom Mark aus tatsächlich. Und er wollte Sachen im Internet verkaufen, weil das Internet da gerade eben aufkam. Äh, Amazon gab es zu der Zeit schon, waren, glaube ich, noch Buchhändler. Also noch nicht der Everything Store. Ja. Und deswegen hat der Marc halt überlegt: hey, ich will auch was machen, was mit dem Internet zu tun hat und diese neue. Plattform, sage ich mal, diesen neuen Weg, Sachen zu verkaufen, irgendwie nutzen und oder mir zunutze machen und da quasi auch ja, Kapital draus schlagen.
0: Ne? Ja, aber es das kann ich mir schon vorstellen, dass er da immer zu hören bekommt, ach, das, das Internet, das, das bleibt nicht, das, nee, es geht wieder weg, was soll das? Aber äh, Amazon hat ja auch die gleichen Probleme, glaube ich, dass man Jeff Bezos hat, man immer sehr belächelt, So ja, du willst Bücher über das Internet verkaufen, träum weiter. Um, an. Ja, krasse Idee, also wie, wie fängt das ganze Buch an? Was ist so die Ausgangslage und wie kommen die da hin zu dieser Idee?
1: Genau, okay, also ähm, das Ganze fängt 97, wie ich vorhin schon gesagt habe, an und mhm. der Reed Hastings, also der Mitgründer von Mark und der Mark selber waren da schon in derselben Firma tätig und ähm, das Problem war, dass diese Firma aufgekauft wurde mhm. und es dann geheißen hat, hey, ihr seid jetzt noch sechs Monate da und dann ähm, habt ihr quasi keinen Job mehr. Und der im ersten Moment denkt man natürlich erstmal, scheiße, bis bist gekündigt worden. Ja. Äh, ist natürlich nicht so geil, ne? Aber der Marc hat ähm, im Buch ähm, beschrieben, dass es was die Rahmenbedingungen von dieser Kündigung quasi waren. Und es ging darum, dass er für diese sechs Monate immer noch in der Firma sein musste und um quasi Fragen zu beantworten oder einfach, um erreichbar zu sein. Mhm. Ähm, weil dadurch, dass die Firma aufgekauft wurde, äh, kam quasi ein Nachfolger, der dann seinen Job übernommen hat. Und für den musste halt quasi einfach zur Verfügung stehen, zum Austausch und etc., dass der Übergang quasi bei dieser okay. Transformation flüssig ist. Ne?
0: Also er hatte er hatte so gesagt keine Verantwortung mehr, muss einfach nur kommen hat sein gleiches Gehalt bekommen, durfte alles behalten, sein Büro auch und genau, seine, ja. was er so hatte in der Firma? Ähm,
1: da geht er auch tatsächlich drauf ein, ja. Er durfte nämlich erstens mal, wir sind im Jahr 97 wohlgemerkt, ja. durfte die Internetverbindung, die die Firma hatte, weiter nutzen. Das war für ihn natürlich das Highlight, weil... Er ist eine der
0: wenigen halt, ne? ja. wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Da, also da war es ja auch noch nicht selbstverständlich, dass man zum Beispiel ja. zu Hause WLAN hat. Er war auch die... die Dimensionen natürlich ganz anders, auch was Kosten angeht und so. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: ja, wie gesagt, er durfte die Internetverbindung ähm, seinen PC weiter nutzen und in seinem Büro durfte er behalten und da waren halt auch Whiteboards drin und so. Mhm. Und so steigt das Buch im Endeffekt ein, dass es sagt, hey, der Reed und er sind in der gleichen Firma und die fahren immer, ähm, ich glaube, halbe, dreiviertel Stunde quasi ins Büro. Und auf der Autofahrt Brainstormen sie immer irgendwelche Ideen oder wenn jemand eine Idee mhm. hatte, stellte er die, die dem anderen vor und der Reed hat schon von Anfang an quasi zum Markt gesagt, hey, wir haben jetzt noch die sechs Monate, wenn wir danach irgendwie uns selbstständig machen oder eine eigene Firma gründen und du hast eine geile Idee, dann unterstütze ich dich finanziell. Also er investiert quasi. Mhm. Und am ähm, Brainstormen sie immer, ich weiß jetzt nicht mehr genau, um was es alles ging. Auf jeden Fall ziemlich viele. Es ging um Shampoo, personalisierte Surfboards, einen Haufen wilde Ideen. Ähm, der, der Marc beschreibt es so, dass er ein Notebook hatte quasi, wo er seine Ideen immer niedergeschrieben hat. Dann mit mhm. Plus und Kontra und dann halt abgeweckt hat. Und wie gesagt, sie sind vormittags äh, mit Brainstormen in die Arbeit gefahren. Tagsüber konnte er sein Büro nutzen das Internet natürlich auch zum Recherchieren und so weiter und die Ideen, die sie halt entwickelt haben, quasi evaluieren, schauen, hey, wäre das was oder überwiegt das, ja, das Negative und du wirst, ja, das wird quasi ja, nicht macht profitabel. Das, macht das
0: Sinn? Gibt es das, gibt's das vielleicht schon irgendwo oder wie kann man es eigentlich nutzen? Wie kann man damit Geld machen? Ja,
1: genau. Ja, oder wie zum Beispiel bei diesem Shampoo so, keine Ahnung. <lacht> was, für, was für Shampoo? <lacht> Ja, er wollte, es war eine von seinen Ideen, dass er irgendwie so Shampoo entwickelt, keine Ahnung, Voice Crape. Okay, okay. Geht eigentlich, halt, glaube ich, gar nicht weiter drauf ein, aber ja, es ist irgendwie halt, wenn man sich überlegt, so ja, das war eine von den Ideen und dann ist er letztendlich bei Netflix gelandet, das irgendwie, finde ich, witzig. <lacht> äh, ja, und... Was er dann halt abends macht, wenn sie wieder am Heimweg sind, ist, er äh, diskutiert das, was er halt tagsüber recherchiert hat, nochmal mit dem Read. Und genau, so, so läuft es halt erstmal so dahin. Eine von den Ideen, die er dann bei diesen Autofahrten immer hatte, war, dass er VHS-Kassetten äh, ähm, übers mhm. Internet verkauft. So Nach seiner Recherche kam dann natürlich raus, hey, irgendwie ist das nicht so geil, weil die sind erstens groß Sprich, das Versenden wird teuer. Äh, dann sind die halt unhandlich und so. Das ist einfach, keine Ahnung, die Idee war halt nicht rund. Hm. Und weil die auch so groß sind, ist der Versand natürlich auch teuer. Ne? Also das, keine Ahnung. War halt eine Idee von den Ideen, die sie wieder verworfen haben und dann erstmal links liegen lassen haben.
0: Ja, vielleicht ganz, ganz kurz dazu zu diesen VS-Kassetten. Das kennt man gar nicht mehr. Also die meisten, glaube ich. Also VHS-Kassetten gab es früher diese diese Riesen-Dinger, die du dann dafür extra eine, äh, ja, ab Abrekorder reinstecken musstest und dann konntest du einen Film anschauen. Da musstest du die manchmal sogar wenden, wenn es ein großer <lacht> Film war. Ja. Und ja. tatsächlich gegenüber, bei mir bei mir im Dorf, also weißt du, wo, wo, wo ich früher gewohnt habe, mhm. gegenüber, wo jetzt, ein, ich glaube, da ist ein Bürogebäude oder sowas drin, da war so ein so ein, so ein Shop, wo du die Dinger leihen konntest. Ja, okay. konnte man Freitagabend sind immer mega viele Leute da gewesen, haben sich so ein Ding geliehen. In den USA hieß das glaube, glaube ich Blockbuster City oder irgendwie sowas. und Die war auch, war auch ein riesen Geschäftsmodell, bis dann halt was Neues kam, was diese vhs ja. kassetten weggenommen hat ja. Da
1: geht äh, im Buch auch darauf ein, dass Blockbuster Konkurrent quasi war und Netflix hätte denen angeboten, ähm, dass Blockbusters die kaufen kann quasi, weil sie okay. finanziell Schwierigkeiten hatten und keine Ahnung, halt quasi schon kurz vorm Aufgeben waren und dann hm. geht er im Rückblick am Ende vom Buch nochmal drauf ein, ja, die hätten uns für den und den Preis kaufen können und jetzt sind wir halt, der Vielfach ist davon wert, so also von Millionen zu Milliarden. Hm. Äh, das fand ich ziemlich witzig, aber ja.
0: Ja, okay, jetzt waren wir bei den VHS-Kassetten, aber die waren blöd und wie kam es dann dazu, dass er dann auf Filme trotzdem gekommen sei?
1: Genau, der, der Reed äh, kam dann eines Tages äh, her und meinte so zu Mark, hey, ich habe von einer neuen Technologie gehört. Das Ganze nennt sich DVD. Und dann haben sie halt darüber so gesprochen und das Ganze evaluiert, dasselbe Prozess wieder geschaut. Ja, keine Ahnung, wie groß sind die in etwa? Sind die überhaupt in Amerika schon äh, verfügbar? Mhm. Fun Fact, nein. <lacht> <lacht> Krass. Äh, gab's, ich glaube, in Japan, wenn ich mich, mhm. mich jetzt nicht täusche. Und Problem war auch, dass natürlich, wie gesagt, VHS-Kassetten waren etabliert und keiner hatte irgendwie DVD-Player oder so. Also es mhm. war ziemlich früh, ähm, als die Technologie halt gerade erst wirklich auf den Markt kam. Und ja, dann über werfen sie halt die Idee mit den DVDs so durch den Raum und ähm, Kommen auf die Idee, hey, wir könnten ja auch einfach mal eine gebrauchte CD kaufen, weil es eben noch keine DVDs gab in Amerika dann zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, also kaufen sie eine gebrauchte CD, verpacken die in einer pinken äh, Geburtstagsgrußkarte. <lacht> <lacht> darin lag dann auch schon der erste Vorteil im Vergleich zu den VHS-Tabletten. Äh, es, ja, ja,
0: es, es passt einfach in eine Grußkarte. Genau. Nein, in einem Briefumschlag. Das Billigste, was du versenden kannst. Das ist der sprengende Punkt. Äh, ja.
1: Es wurde auf einmal drastisch billiger, das Ding zu versenden. Und ähm, im Buch sagen sie auch, dass es irgendwie, also die haben es natürlich in, bei der lokalen Post quasi abgeben und versendet. Ähm, mhm. Aber es war halt innerhalb von 24 Stunden dann ähm, beim Haus vom, vom Reed, also von seinem Kollegen. Und das war dann so der erste Moment, wo sie sich angeschaut haben und sie so meinten, hey, diese Idee könnte eigentlich tatsächlich funktionieren, so wenn man das mhm. weiter ausarbeitet. Und wenn man hier mal kurz stoppt und so auf den Titel vom Buch zurückkommt, The Amazing Life of an Idea, also wie, wie entwickelt sich eine Idee über, über eine bestimmte Zeit, dann finde ich wird ja. das hier schon cool, klar, weil am Anfang mit den VHS-Kassetten war es ja im Endeffekt dieselbe Idee und dann ändert sich nur eine Stellschraube und zack, ist also auf einmal die Hoffnung da, hey, das könnte ja vielleicht doch funktionieren. So, das fand ich zum Beispiel einen ganz coolen Punkt im Buch, wo man so merkt, so krass, also wie sich die Technologie halt auch entwickelt. Ja, ne? klar. Genau, und nachdem die, die CD dann beim Reed ankam und die merken, hey, haut er vielleicht echt hin, kommt der Reed seinem Versprechen nach und macht 1,9 Millionen Dollar locker. Ähm, als,
0: <lacht> ja, kann man
1: mal machen. Ne? <lacht> ja, wer das nötige Kleingeld dafür hat, ne, kann man mal raushauen. Ja. Und macht das Geld locker und äh, bietet so halt quasi die erstmal die finanzielle Basis, um Netflix aus dem Boden zu stampfen. Ähm, warum war so viel Geld notwendig? Wie gesagt, wir sind im Sommer 1997. Das Ganze sollte ja übers Internet funktionieren. Sprich, du brauchst erstmal eine Website, ne? Ja. Was machst du heute, wenn du eine Website willst?
0: Ja, ich äh, ruf eine Firma an oder schreib eine Firma am besten, dass sie mir eine erstellt.
1: Ja, oder du gehst auf so, ich will jetzt keine Namen nennen, aber diverse Seiten, wo du es halt innerhalb von, keine Ahnung.
0: Ja, wo man sich selber eine zusammenbauen in kann. In einer ja.
1: halben Stunde und du zahlst halt monatlich dann dafür kleines ja. Geld, kleine ja. Taler und dann hast du die innerhalb von... <lacht> kürzester Zeit und kannst sie sofort nutzen und da auch teilweise dann deinen Online-Store irgendwie aufziehen oder ja, so. Ja, mit,
0: mit wenigen Klicks kann man eine, eine gute Website und einen relativ guten Store sich selber erstellen.
1: Genau. Ähm, 1997 war das natürlich nicht so. Die nee. äh, geht darauf ein im Buch, dass sie erstmal sechs Monate für die alleine für die Entwicklung von der Website gebraucht haben. Krass. Und natürlich war es dann auch nicht so, dass das ein One-Man-Shop war, also dass keine Ahnung, der Mark alleine sich zum Beispiel hinsetzt, sondern die hatten vom Anfang an ein Team von, glaube ich, boah, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich glaube fünf Leuten und es wurde mhm. halt stetig mehr, also am Anfang fünf, dann zehn und dann irgendwann hat er gemeint, kann konnte, da konnte auf einmal nicht mehr alle Leute, so die dabei waren und genau, das entwickelt sich so. Der Reed war nicht der einzige Investor, sondern sie haben sich auch noch ein paar andere ähm, Connections vom Reed quasi Organisiert, die dann auch noch was dazu gesponsert haben. Also, es waren dann sogar letztendlich mehr als die 1,9 Millionen Startkapital. Mhm. Und ja, dann
0: ging es Richtung Namensnennung. Wollen wir das kurz ansprechen? Das fand ich ziemlich witzig eigentlich. Ja, stimmt. Es, es haben wir bei, bei Nike haben wir es ja auch schon gemacht. So, wieso heißt Nike eigentlich Nike ja. und kommt von Nike und wie auch immer? Aber wieso heißt Netflix Netflix? Also die, die Grundidee, die sie hatten, muss ich mal kurz meine Notizen hier
1: zurechtlegen, <lacht> äh, war, dass sie, erstmal hatten sie einen Beta-Namen, äh, das mhm. Konzept Beta-Namen Das ist im Endeffekt so ein Arbeitstitel, den du erstmal deinem ja, Projekt oder deiner Firma gibst, ähm, ja. um halt einfach schon mal Bankkonten dir zu organisieren und das ganze Organisatorische, wenn du dich Firma anmeldest und so. Und wie, wie hießen sie am Anfang? Um, lass mich kurz nachschauen. Kibbel. Kibbel. Ja, Kibbel.
0: Hört sich unrund an. K -I -B -B -L -E. also K-I-B-B-L-E. Also Kibbel and Chill hört sich komisch an. <lacht> ja. <lacht> ja. Da geht ja.
1: er im Buch auch darauf ein, dass er sich nie denken hätte können, dass Netflix mal ein Wert wird. Ja, das
0: äh, Netflixen zum ja. Beispiel. <lacht> das ist krass. Okay, wie, wie kamen sie auf den Namen? Was waren so die ersten, die, oder die ersten Vorschläge, die sie hatten?
1: Ja, die Grundidee war, dass sie zwei Wörter kombinieren wollten und zwar einmal mhm. Bezug auf Filme, weil sie ja DVDs versenden wollen und einmal Bezug aufs Internet, weil das ja quasi die Plattform war, die es ermöglicht hat. Und mhm. ähm, ich habe mir ein paar Beispiele rausgeschrieben. Also es gab zum Beispiel Now Showing, okay. Cinema Center, Webflix oder Netpix. Und Netflix war halt einer von, ich weiß nicht, ich glaube 15 Beispielen, die er im Buch äh, genannt hat. Und da haben sie sich halt dann kollektiv darauf geeinigt und am Anfang meinte, er hat es keinem irgendwie so wirklich getaubt. Und sie haben halt so gesagt, ja, vielleicht gewöhnen wir uns ja dran. Ne? Und ja, das, das P ist irgendwie komisch bei Netflix,
0: ne? Ja, ja, ja. wahrscheinlich, weil ja, wir jetzt Netflix kennen und das ja. irgendwie gewöhnt sind. So, keine Ahnung. Ja, sowas wie Now Showing, das stand auch früher auf diesen wenn man, wenn man, so alte amerikanische Filme angeguckt hat, da stand das immer auf den, wenn da irgendwie ein Kino war, stand immer so Now Showing und dann.
1: Jetzt weiß ich Film weiß ich jetzt gar nicht. Halt. Aber äh, hab ich jetzt
0: im Kopf okay. gerade, aber. Jo. Jetzt haben wir, jetzt, jetzt hatten sie einen Namen, jetzt hatten sie eine Idee, jetzt haben sie eine Website gebaut, in sechs Monaten hast du gemeint und dann geht es wahrscheinlich zum, jo, jetzt gehen wir live. Jetzt wollen wir Leute, jetzt wollen wir den Leuten das verkaufen.
1: Genau, also, ähm, es kommt im Endeffekt, der, der Go-Live-Day äh, rückt an und das Buch ist so aufgebaut, dass er am Anfang, die ersten Kapitel sind immer pre-launch, also bevor sie live gehen, ähm, mhm. dann hat er den Launch-Day und danach ist so das, das After-Life, wie sich so entwickelt hat mhm. und auf den Launch-Day geht er tatsächlich auch ein. Ähm, das ist, finde ich, ziemlich witzig, weil man da auch wieder merkt, so, dass das halt einfach schon keine Ahnung, 20 Jahre her ist, ne? Mhm. Er meinte so, sie haben so eine, eine Bell, was ist das? Glocke? Eine, eine Glocke <lacht> im Büro ja. ähm, aufgestellt. Die
0: klingelt, genau. wenn, wenn irgendjemand was
1: kauft? Ja, genau. Das war <lacht> so ein Gimmick halt, was der, der Software-Ingenieur eingebaut hatte.
0: Ich, ich glaube, das kommt von der Börse. Da gab es auch irgendwie immer so eine Glocke, wenn irgendwas verkauft wurde. Ja, oder sowas.
1: okay. Ja, das kann tatsächlich ja. sein. Um, auf jeden Fall haben sie diese Glocke da um, quasi konfiguriert, dass die immer klingelt, wenn eine Bestellung reinkommt. Und mhm. zum, um Punkt 9 Uhr morgens sind sie halt online gegangen und dann warten sie so kurz und es macht Bing, Bing und es flattern halt die ersten Bestellungen rein. So. Und dann sind sie erstmal euphorisch so, hey, geil, läuft ja schon mal gut, dass überhaupt wer einkauft. So, ne? Weil Weißt ja. weiß ja nicht, die Technologie war wie gesagt noch neu. So und der Zugang zum Internet war auch noch nicht so richtig gegeben, mhm. dass jeder Privathaushalt ähm, ja quasi das Internet auch nutzt. Ne? Also das ist ja nicht wie heute. Mhm. Und er erzählt dann auch, dass er ja, sie hatten Champagner im Büro und haben angefangen ihn anzustoßen, so hey geil. Und es macht im Hintergrund immer <lacht> Bing Bing. Und dann ratschen sie halt so und ähm, auf einmal äh, stellt jemand fest, hey Leute. Irgendwie ist es schon eine Zeit lang her, dass die Glocke geläutet hat. Es kam schon mhm. lange kein Bing mehr. Und was ist passiert? Die Server waren gecrashed innerhalb der ersten 15 Minuten. Krass. Ja. Das fand ich ziemlich witzig, weil heute ist es halt auch kein Stress. Du, keine Ahnung, jagst dir der AWS oder Azure Cloud hoch. Äh, zack. Wenn, wenn ich tue es mal so,
0: als, als wüsste, wüsste ich, was das ist. Ja, genau. Du es <lacht> da hoch. und ähm, Naja,
1: Cloud-Services heute bieten dir ja die Möglichkeit an, das Ganze dynamisch quasi zu handhaben. Also du, du kaufst okay. einen du kaufst quasi diesen Server äh, als Service, sage ich mal. Okay. Und ähm, zahlst dementsprechend auch je nach Benutzung. Sprich, wenn du dynamisch, sagen wir mhm. mal, du hättest jetzt geplant mit zehn Nutzern auf deiner Webseite, du hast aber spontan jetzt 200.
0: und Dann zahlst du ein bisschen mehr.
1: Genau, du brauchst dementsprechend okay. jetzt auf einmal quasi schnell mehr Speicherplatz. Zahlst du halt automatisch, also du kannst es auch alles konfigurieren und so, zahlst du automatisch mehr. Die Website äh, crasht nicht, weil die Server nicht down gehen und ja, so der Grundgedanke, sage ich mal.
0: Ja, aber 1989, äh, 98, sorry. 1998 war das so, da brauchte, hast du wirklich so einen physischen Server gebraucht, der das Ganze dann bewältigt hat. Und wenn der ausgelastet war, war der ausgelastet.
1: Ja, genau, deswegen sind die Server auch gecrasht. So, was, was macht man dann? Erstmal haben sie, ähm, On the fly, weil sie das vergessen haben. Also quasi äh. spontan sage ich mal, so eine Fehlerseite erstellt. Hey, äh, uns gibt es noch. Wir haben nur gerade Probleme mit dem Seitentraffic. Es kommen zu viele Leute auf die Seite und äh, deswegen sind wir gerade down, aber gibt es uns kurz. Wir sind gleich wieder online so ungefähr. Mhm. Und, und dann sind sie halt in den Elektronikladen um die Ecke und haben erstmal Server gekauft. Ähm, da habe ich mir auch eine Notiz gemacht, weil ich das ganz äh, interessant fand. Da muss ich kurz nachschauen. Sie haben acht Desktops, also acht Server gekauft und die hatten jeweils 64 Megabyte
0: RAM. Das ist natürlich äh, mega viel. <lacht> ich weiß nicht, wie viel RAM dein, dein Handy oder dein Laptop zum Beispiel haben. Aber also für heutige Verhältnisse ist das sehr, sehr wenig. Also ja. Ein normales Handy hat er schon. Meistens acht, ne? sechs, sechs ja schon mittlerweile sechs oder acht Gigabyte. ne?
1: Gigabyte, nicht Megabyte. Ja, also es sind komplett andere Dimensionen. So. Ja. Das fand ich halt auch wieder lustig, weil es diesen Zeitsprung, sage ich mal, verdeutlicht und wie ja innovativ das Ganze trotzdem war. Ne? Also es mhm. war ja noch nicht ganz komplett neu und alles kann man sich jetzt als, als unsere Generation schwer vorstellen, weil es selbstverständlich ist. Aber fand ich ganz interessant, das auch mal so aus einer Perspektive von jemandem mitzukriegen, der das quasi am Zahn der Zeit miterlebt hat. So.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Gut, und dann, dann äh, lief das Ganze dann gut oder sind die wieder gecrashed oder was passiert? Was ist da noch, kommt da noch was am Blauen stellen?
1: Nachdem sie die äh, acht, neun Server hatten, ist das Ganze 45 Minuten glatt gelaufen und dann ging das ganze Spiel von vorne los. Sprich, <lacht> Server crashen, wieder in den Elektronikstore, noch mehr Server kaufen und dann äh, das Ende vom Lied war, dass sie am ersten Tag 137 Bestellungen hatten. Und das alle Erwartungen erstmal übertroffen hat, weil sie, ich glaube, im ersten Monat mit 150 oder so kalkuliert hatten. Krass. Und deswegen waren sie hm. halt mega positiv überrascht, weil, wie gesagt, die Technologie war neu. Man weiß nicht, hm, kommt es so wirklich an? Es war jetzt auch noch nie, nicht so leicht wie heute, dass man auf Facebook oder Instagram einfach mal äh, Digital Marketing machen kann. Und du suchst dir eine Zielgruppe raus und schlägst dir quasi konkret dein Produkt oder dein... Ja. Deine Idee, dein Business vor, so, das ging ja alles noch nicht. Und deswegen ähm, war das ziemlich abenteuerlich und die waren erstmal positiv überrascht.
0: Ja, okay, das, jetzt, haben, jetzt haben sie Lunch genommen Lunch haben sie ja gemacht, Den, den, den mittagsersten Tag haben <lacht> wir erfolgreich überstanden und ganz viel verkauft. Aber jetzt ist natürlich das Ding, okay, jetzt haben, jetzt haben wir am ersten Tag geschafft und aber wie haben sie es hinbekommen, dass Netflix bestehen bleibt als Geschäftsmodell? Wie haben sie sich ab, zum Beispiel Blockbuster, was du vorhin angesprochen hast, die werden ja auch guckt haben, ey, guck mal, wir können auch über das Internet verkaufen, wir haben schon viel mehr Stores dahinter, wir haben einfach viel mehr Möglichkeiten und Netflix ist so ein kleines Startup, würde man sagen, wie haben sie es geschafft, ein cooles Geschäftsmodell, ein interessantes Geschäftsmodell für die Leute zu werden?
1: Jo, das ist ganz äh, interessant tatsächlich, weil sie am Anfang, äh, gibt es zum Beispiel im Buch auch ein Gespräch mit Jeff Bezos, also mit Amazon, mhm. Ähm, wo sie überlegen, ob sie Netflix an Amazon verkaufen. Da hätten sie natürlich schon Gewinn gemacht. Also ich glaube sogar auch im zweistelligen Millionenbereich. Ähm, also die Investoren, die in Netflix investiert haben, meine ich, mhm. haben sich aber letztendlich dann dagegen entschieden. Äh, das Ganze hatte dann aber halt ein Problem. Im Jahr, was war das? 98 waren wir gerade, ne? Jo. Acht Wochen nach Launch hatten sie wesentlich mehr CD-Verkäufe als sie äh, CDs verliehen haben. Okay. So Der Gedankengang, den sie dann hatten, war, hm, es ist Blockbuster, es gibt Amazon, ähm, weil sie eben Kontakt mit dem Jeff Bezos hatten, wussten sie, dass die auch irgendwann in die Richtung äh, ja, DVD-Verkauf oder so vorstoßen werden. Mhm. Ähm, deswegen hat Netflix sich Sorgen gemacht, so, hey, wie schaffen wir unser Alleinstellungsmerkmal? Wie können wir uns von diesen Leuten abkapseln, um quasi Kunden zu überzeugen, dass wir denen einen Mehrwert liefern im Vergleich zu Amazon, die schon eine deutlich größere und etabliertere Firma sind. So, ne? mhm. Weil es ist ja immer noch ein Startup. Das stimmt, ja. Und im Endeffekt kommen sie dann mit drei, ja wie soll ich sagen, Konzepten oder Ideen, ja ich sag mal auf den Markt, ja? die es tatsächlich heute auch noch so gibt. Natürlich jetzt in anderer Form, aber es ist tatsächlich der Transfer einfach zum Streaming passiert. Die Konzepte sind meines Erachtens dieselben geblieben. Und zwar, äh, das erste Konzept war The Home Rental Library, sprich, die Idee war, dass du deinen Kunden ermöglicht, eine eigene kleine äh, DVD-Bibliothek ja, quasi zu Hause zu haben. Mhm. Wie setzt man das um? Du bietest deinem Kunden die Möglichkeit an, hey, du kaufst dir die DVDs nicht, sondern du suchst dir DVDs aus. Bei dem Beispiel waren es jetzt vier pro Monat. Mhm. Das heißt, eine bestimmte, einen bestimmten eine bestimmte, Betrag.
0: Irgendeine Summe wird es auch, wenn ich mir Netflix-Abo hole. Genau, also
1: das, da wurde quasi dieses, dieses ja, Abo-Modell erfunden. Das Abonnement
0: haben sie eingeführt. Genau, ja.
1: also es war halt da auch total innovativ. Auch da wussten sie wieder nicht, zieht es wirklich oder haut es nicht hin? Also es war halt total unsicher, ob das überhaupt so hinhauen wird. Haben sie dann aber letztendlich doch gemacht. Also zahlst das heißt Betrag X. Ich glaube, es waren am Anfang, habe ich es mir aufgeschrieben, 15,99 monatlich. Mhm. Und du hast die Subscription, dein Abo. Und die, die dritte Innovation war, ähm, dass sie quasi eine Wunschliste, erstellt haben. Okay. Sprich jeder Kunde kommt auf die Website yeah. und es ist ja nicht so wie beim Streaming heute, dass du quasi dann schon Vorschläge basierend auf deinem Profil kriegst, so hey, das könnte dich interessieren, basierend auf der Historie, die du
0: jetzt du auf mir schon angeschaut habe, genau. wenn ich mal nachts irgendeine komische Doku angeguckt habe, dann wird mir am nächsten Tag vorgeschlagen, hey, willst du dich das auch sehen? <lacht> ja. <lacht> ja, kennt man wahrscheinlich.
1: Und diese Idee wollten sie halt da auch schon etablieren. Allerdings ja. ist es natürlich wesentlich schwieriger, einfach auf, aufgrund der Technologie halt auch und weil es eben DVDs waren und nicht Streaming wie heute. Mhm. Und was sie dann gemacht haben, war, dass jeder Kunde sich eine Wunschliste anlegen konnte. Sprich, du zahlst deine 15,99, bestellst deine vier DVDs, die du haben möchtest und erstellst dir im letzten Schritt eine Wunschliste mit Film A, B, C, D, mhm. die du sehen möchtest. So, Wenn du jetzt deine... DVDs hast und du hast eine angeschaut und sendest die an Netflix zurück, dann äh, kommt von deiner Wunschliste automatisch die nächste zu dir. Okay, cool. Und es war halt da auch wieder innovativ einfach, weil es wie gesagt, einfach so nicht gab und heute macht ja jeder äh, dieses Abo-Modell, sage ich mal, also ob es jetzt von Musikstreaming über Video-Streaming zu mhm. was weiß ich ist. Ähm, hat sie ja als Modell einfach etabliert. Und das war halt so, ich sage mal, die Geburtsstunde von diesem Denken, dass man sagt, hey, wohl, lass uns das mal versuchen. Und dieses Risiko, diesen Schritt zu gehen, hat sich auch gelohnt. Ich habe es mir aufgeschrieben. An diesem ersten Tag, wo sie ja. dieses Modell quasi auf der Webseite online hatten, haben 90 Prozent der Leute, die auf, diese, auf diesen Werbebanner geklickt haben, ihre Kreditkarteninformationen dalassen, auf gut Deutsch. Ach, die haben auch wirklich bestellt. Und wenn du das. Also
0: neun also aus zehn haben einfach gleich mal gesagt, hey, das finde ich cool, ich will das machen.
1: Ja. Und Klar. was er noch dazu sagt, ist, dass in den ersten drei Monaten, als dieses Modell, als dieses Geschäftsmodell live war, mhm. hat der, der Website-Traffic, also die Anzahl der Leute, die auf der Website waren, ist um 300% Prozent gestiegen. Zier. Das fand ich, ja, <lacht> <lacht> dachte ich mir auch. Ich dachte so, hm. Respekt, das kriegt auch nicht jeder hin, ne?
0: Also ja, aber dieses, dieses Konzept von der, von der Subscription oder halt von diesem Abonnement ist einfach, du gibst den Leuten die Möglichkeit, alles zu haben, was sie wollen, und sie müssen einen, einen relativ kleineren Preis zahlen, aber sie bekommen es halt nur teilweise. Das war, war so die Idee, du kaufst nicht irgendwie, wenn du einen Film gekauft hast, hast du ihn gehabt. So, da wolltest du noch einen Film, aber dann hat er genauso viel gekostet. Ja, so genau. Zahle ich nicht ein bisschen weniger, aber krieg dann immer eigentlich alles, was ich sehen möchte. Ja. Das ist echt cool. Das ist cool.
1: Äh, mir ging es halt, also wenn ich mal mich als persönliches Beispiel nennen kann, ja. äh, mir ging es bei Musik so, als ich das erste Mal zu einem Musik streaming dienst gewechselt bin. War, ja. Was halt finde ich krass, weil du auf einmal so viele Alben, die du, mhm. immer, wo du schon immer mal irgendwie reinhören wolltest, aber die vielleicht nicht auf YouTube waren oder was weiß ich, ähm, hattest du auf einmal Zugang und du musstest den Preis von keine Ahnung, einer CD quasi monatlich zahlen, um diese ganze Musik hören zu können. Ja. Und das finde ich halt ziemlich ziemlich geil, muss ja. ich sagen. Ja,
0: ne? also mit, mit der Musik ist so ein, so ein Thema. Früher, ich kann mich noch erinnern, dass du irgendwie gewartet bis von, von deiner Lieblingsband das Album rauskam und hast du da das für 10, 15 Euro gekauft, je nachdem, was sie für, eine, für, ein, ähm, ja, für ein Album rausgebracht haben. Und ja, jetzt zahlst du, im, wie gesagt, in Monaten betragen, kriegst halt alles. Natürlich ist es für den, für den Künstler ein bisschen blöd, weil er kriegt weniger durch den Stream. Aber ja, die, die Masse hat, hat ähm, entschieden, dass es besser ist, so ein Streaming ja. also zu nutzen. Für, einfach, für, ja. Ja.
1: Für, den, für den Nutzer ist es halt freundlicher, ne? Und man, äh, kann, ist, man kann die Metal-Band ja. seines Vertrauens ja auch äh, durch Merchandise oder Konzerte unterstützen.
0: Oder, oder auch die Alben kaufen natürlich. Äh, kann man ja immer noch machen. <lacht> Klar, auf jeden Fall. Um, um zum Buch zurückzukommen. Jetzt haben wir ganz viel gehört, um was es in dem Buch geht. Es ist, die, wie hat dir das Buch gefallen und wie ist es so geschrieben? Was passiert? Hast du da auch wie bei, bei Nike irgendwelche ähm, Insights, die du da rausnehmen kannst und sagen kannst, wow, okay, das, ich habe jetzt hier eine Idee gehabt und so ist er vorgegangen und so ein bisschen diese, diese Lebenserfahrung vom Autor mitnehmen oder wie ist das Ganze aufgebaut gewesen? Also
1: erstmal hat mir das Buch inhaltlich mega gut getaugt, weil es okay. so interessant ist, aber ich fand es vom wie soll ich sagen, vom Schreibstil oder von, von der Schreibart her nicht so gut wie Shudog, muss ich sagen. Also mhm. bei Shudog ist es wirklich eher wie eine Story mhm. und das hier ist eher so
0: Faktenbasiert.
1: Ja, oder wie soll ich sagen, er erzählt halt seine Erfahrung so. Also okay. es ist, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen trockener als ähm, mhm. als Shoe Dog. Also nicht so lebhaft. Ja, ja. Kannst das trifft so es wahrscheinlich mitfühlen. ganz gut. Ja. Okay. Aber es war trotzdem ziemlich cool und warum war es cool? Weil wie der Titel schon sagt, das war auch das Mitgrund, warum ich dieses Buch überhaupt bestellt habe. So The Amazing Life of an Idea, das hat mich irgendwie angesprochen. Und diesem Punkt ist er, finde ich, auch voll nachgekommen. Also er beschreibt wirklich sehr detailreich auch die ganzen einzelnen Schritte. So geht auf verschiedene Teammember ein. So wer hat am Anfang was gemacht? Ähm, wie hat sich die Firmenkultur, das ist ja bei Netflix auch ein ganz großer Punkt, wie hat sich die Firmenkultur entwickelt? Ähm, so, dass du am Anfang viele Generalisten hast äh, in einem Startup. Mhm. Also Leute, die die können viel, aber haben nicht tiefgehendes Wissen. Und das ist halt wichtig, weil viele verschiedene Sachen natürlich kommen und du hast nicht die Kohle, um Spezialisten dafür zu bezahlen. ne? Mhm. Und er beschreibt halt auch diesen Prozess, dass sie ähm, dann irgendwann so weit waren, dass sie diese Anfangsleute bis auf ihn alle, also die haben die Firma verlassen, ja. die wurden nicht verlassen gemacht, sondern die haben die Firma selbstständig verlassen. Äh, und dann haben sie halt mehr auf, keine Ahnung, Spezialisten gesetzt, um zum Beispiel Software-Engineers äh, eingestellt und Marketing-Menschen und weiß der Geier was. Und das fand ich halt auch ziemlich cool, weil
0: keine Ahnung, das beschreibt diesen Prozess halt, finde ich ziemlich geil. Okay, also eher ein sehr faktenbasiertes, ein bisschen trockeneres Buch über die Geschichte der Firma Netflix und wie diese Idee gewachsen ist. Wie aus so einer simplen Idee, hey, ich möchte irgendwas über das Internet verkaufen, ähm, das der größte Streaming-Anbieter der Welt geworden ist, der wirklich in, ich glaube, fast jedem Land Zugang hat, außer in Ländern, die die USA nicht mögen, weil ähm, so eine amerikanische Firma ist und dann mal sagt: Nee, ihr dürft hier nicht rein, wir haben unseren eigenen Streaming-Dienst zum Beispiel. Ja,
1: aber es ist, also ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, in wie vielen Ländern, aber es sind viele Länder,
0: also schon ja. der Großteil,
1: soweit ich ja, weiß. Und
0: auch in, in, in Deutschland hat Netflix echt am Anfang, ich kenne auch einige, die waren sehr skeptisch und zum Beispiel auch meine Eltern. Ich glaube, meine, meine Mama hat so gesagt: Nee, Netflix brauche ich nicht, das kostet Geld im Monat. Sie also ist typisch auch nicht, ich will kein Abo, da muss ich ja diesen im Monat zahlen. Ja, klar. Ja, und äh, was hat sie gemacht? Irgendeine, ich weiß nicht, welche Serie es war, aber die hatte vier Staffeln, hat sie irgendwie in zwei Wochen durchgeschaut. <lacht> Klassiker. <lacht> ja, also äh, richtig schön. Ja, ja aber es ist halt Sonntag. Es ist halt geil, weil
1: du nicht, ich glaube, das kennt jeder so. Also bei mir ist es jetzt halt aus der Kindheit vor allem mhm. äh, oder aus der Jugend. Dass du vom Fernseher hockst und du, du sapst so durch und irgendwie bockt dich nichts, was du schauen willst. Ja. ja. Und bei Netflix kannst du halt, erstens kriegst du ständig Empfehlungen und zweitens kannst ja. du dir raussuchen, hey, was will ich Warum eigentlich ich anschauen?
0: Ja. Erstens wann und was? Was? So, und ich kann mal kurz stoppen, es gibt keine Werbung. Es gibt keine das Werbung. Das stimmt, ja. <lacht> Tatsächlich. Und ähm, ja, bei, bei Netflix ist schon, es stimmt schon. Es ist, früher hat man irgendwie, musste man sich wirklich die Zeit nehmen, hey, ich will heute Abend diese Serie gucken. Klar hat das dann noch ein bisschen was gehabt mit, okay, ich will die wirklich schauen, darum nehme ich mir die Zeit, weil es kommt da im Fernsehen. Und ich fokussiere mich dann nur auf diese Serie. Und heute ist okay, manchmal guckt man Netflix und schaut macht nebenbei was anderes. Ist nebenbei oder so. Ja, genau. Ja, es ist einfach ein cooles Geschäftsmodell gewesen. Angefangen mit, ich schicke dir eine DVD zu, zu Streaming, was jetzt wirklich fast jeder nutzt. Zum Beispiel, den ich jetzt kenne. Ich glaube, niemand ich kenne niemanden, der keinen Netflix hat. Tatsächlich? Ja. Irgendwie so mit drin ist und so umgekauft. Ja, genau. War. Ich wollte gerade sagen, die meisten <lacht> nutzen es ja hier. Äh, yeah. Ja, äh, einer muss zahlen. <lacht> <wenn man lacht> ja, äh, fällt dir noch was ein zum Buch? Irgendwie, was für, für wen ist das was? Wer soll es lesen? Oder? Ähm, wer soll es lesen? Naja, wenn du wenn
1: du Interesse an Biografie, also es ist keine wirkliche Biografie, aber
0: mhm.
1: eher an Firmengeschichte, sage ich mal, hast dann mehr. Also, das, was wir jetzt besprochen haben, ist natürlich nur der, der Schnelldurchlauf. Ne? Ja. Das Buch hat 312 Seiten. Also, das ist doch, schon.
0: Doch, doch ganz schön viel für so eine Autobiografie. Ja. Ne? ja. Wie
1: gesagt, es endet dann so 2002 oder 2003, weiß mhm. ich jetzt gar nicht genau. Ähm, ich glaube sogar wieder mit dem Börsengang. <lacht> danach gibt es danach gibt's noch ein Kapitel. Ne Klassiker. <lacht> Aber ich habe auch mal recherchiert, wie viel. Goldtaler dieser äh, Mark Randolph äh, letztendlich wert ist und laut Celebrity Net Worth waren es 400
0: Millionen. Ja, das ist schon sehr, sehr viel. <lacht> Kann man davon leben. Ja,
1: im, im Buch geht er auch darauf ein, dass er dann, ich glaube sogar am New York Stock Exchange waren, mhm. ähm, also die, die Netflix-Führungsetage und sein Sohn hat er, glaube ich, dabei gehabt und mhm. das, das Outro vom Buch ist quasi so, dass er sagt, hey. Er fährt mit seinem Sohn mit so einem äh, New York-Taxi, also diese typischen Taxis, die man kennt. Ja. Ich glaube, zu einem Restaurant oder so oder zu irgendeinem Fast-Food-Ding. Und während dieser Taxifahrt äh, ist er halt so ein Gedanken und sagt so, Voice Crack, und sagt so, das ist jetzt irgendwie so der erste Moment, an dem ich das erste Mal in meinem Erwachsenenleben nicht mehr arbeiten werden muss. Und hat halt so diese Re Realisierung, Realisation, was sagt man, Hilfe.
0: <lacht> <lacht> ähm, er realisiert, er realisiert. Ja, äh, okay, elegant äh, Umgang. <lacht> elegant, elegant gelöst. Ey, ihm wird klar, hey, ich habe ausgesorgt. Ja, auf gut meine Deutsch. Idee, meine, meine Idee hat es geschafft, meine Idee ist cool geworden, weil ich immer daran gearbeitet habe und weil ich flexibel war. Auf jeden mich an Fall. Neue Sachen, ja. Ja, an neue Sachen angepasst habe, nicht wirklich eine starre Idee hatte, sondern sie jeden Tag irgendwie verbessert habe mir einen anderen Gesichtspunkt reingeholt habe. So also dieses, was muss ich tun, damit meine Idee gut wird? Genau. Und was macht, muss eine gute Idee ausmachen.
1: Was er auch viel mit beschreibt, ist so, was, was für Leute holt er sich rein, so ja. was für Connections machen die, was für, ähm, ich sag mal, Führungsentscheidungen werden getroffen. Im, im Buch geht es zum Beispiel auch darum, dass er irgendwann, also er war der erste CEO mhm. und der, der Reed, also der Investor, sein Kollege und Freund, der am Anfang die 1,9 Millionen investiert hat, sagt zu ihm an einem gewissen Punkt so, hey, ich habe dich echt gern, Marc, und so, aber du bist als CEO nicht so wirklich ausgereift. Und ich denke, es wäre sinnvoll, wenn du quasi eine andere Rolle übernimmst. Ich weiß gar nicht, was er dann macht. Ich glaube, irgendwie Präsident, also Vorstandsvorsitzender oder irgendwie sowas. Okay. Auf jeden Fall eine andere Führungsrolle halt weil er ja Mitgründer ist und es wäre komisch, wenn er auf einmal dann Mitarbeiter ist. Ja, das wäre sehr merkwürdig. Ja. <lacht> aber <lacht> dann ist dieser Reed halt da und übernimmt diese CEO-Rolle und ähm, ja, der Mark ist halt, ich sag mal, in diesem Sinne kritikfähig oder diese Veränderung offen gegenüber und akzeptiert das so. Hey, ich weiß, du hast schon recht, Reed, auch wenn es meinem Ego ein bisschen wehtut, aber Macht schon Sinn, was du sagst. Worauf er am Ende vom Buch auch noch eingeht, das wollte ich auch noch sagen. Das Buch ist jetzt äh, 2019 im September erst erschienen. Also ist Aha. brandaktuell. Ja. Und er hat das Buch geschrieben 16 Jahre, nachdem er Netflix verlassen hat. Sprich, Ach, cool. er ist 2003 von Netflix weg. Ja. Und wie gesagt, er musste ja nicht mehr arbeiten. <lacht> äh, nee, er hat schon noch gearbeitet, aber als, als Berater und... Für, für Startups vor allem und er hat mhm. irgendein, ich glaube ein Big Data Unternehmen mit, ich glaube mitgegründet oder war da irgendwie Investor oder so, äh, das später von Google aufgekauft wurde. Also er hat dafür irgendwie so ein Händchen mhm. und worauf ich auch noch eingehen wollte, das habe ich mir notiert, war, dass er sagt, er hat Netflix 2003 verlassen, weil er gemerkt hat, dass dieses fertige Produkt Netflix gar nicht so sein seine Erfüllung ist, sein Traum ist, seine, seine Leidenschaft ist, sondern dass er das lieber oder geiler findet, diese Idee oder diese Startup-Phase quasi mitzugestalten und mitzuentwickeln. Dieses Gründen. Genau, diesen natürlich. Prozess zu durchleben. So, das ist das, was er, was seine Leidenschaft ist und was ihn erfüllt. Und es war dann auch letztendlich Grund, warum er gesagt hat, hey, Netflix war cool, ich bin jetzt reich. Aber ich möchte, ich möchte gern was anderes machen. Und dann ist er, wie gesagt, in diese Rolle als Public Speaker auch. Also er hält Vorträge zum Beispiel. Natürlich auch mhm. über sein Buch und weiß der Geier was. Aber einen TED-Talk hat, weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir mal nachschauen. Aber er berät eben Startups und äh, schreibt Bücher und macht solche Sachen. Und das macht ihn glücklicher, als äh, hier Führungsposition bei Netflix zu haben.
0: Jo. Schön, schöne letzte Worte.
1: Ich habe dann tatsächlich
0: noch letzte Worte, die will ich dann noch vorlesen. vorlesen. Achso, ich dachte, de dein Satz war gerade echt schön. Okay. Aber sonst, ähm, ja, hau raus. Was, was sind die letzten Worte? Vor? Die will ich wirklich am Schluss verlesen. Ich wollte vorher noch was sagen.
1: Ich pumpe heute Informationen raus, Alter. Ich bin richtig ich, im, Le im Ledefluss.
0: <lacht> Im Redefluss. <lacht> Im Ledefluss. Alles klar, dann will ich dich nicht stören. Hau raus. Flühlingslolle. Danke.
1: Der, der Retastings, also der, ich weiß nicht, ob man jetzt langsam weiß, wer es ist, aber der Mann mit den 1,9 ja. Millionen, äh, der Mitgründer ist, der ist immer noch CEO von Netflix, also, mhm. also seitdem er übernommen hat, durchgehend und er bringt im September ein Buch raus das ich mir kaufen werde, Aha. wo es auch wieder ums Thema Netflix geht.
0: Ich auch wieder Netflix, aber da, nach dem nach dem, äh, Marc, sein Buch? Äh, oder?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, der Titel ist auf jeden Fall boah, lass mich lügen, No Rules Rules, also die die, kein, mhm. die keine Regel Regel, so, mhm. keine Regeln Regel, wenn das Sinn macht. Und ich habe mich noch nicht mehr damit befasst, aber so was ich mitbekommen habe, ist, dass es, denke ich mal, um die Unternehmenskultur gehen wird. Und das finde ich bei Netflix auch super interessant, weil die, auch was IT angeht, ziemlich äh, ja fortschrittlich oder von dabei sind, sage ich mal. Ne? Also logisch. Da weißt du mehr als ich. Ähm, die haben zum Beispiel so eine Technologie oder ich weiß nicht, ob man es Technologie nennen kann. So ein Verfahren trifft es wahrscheinlich besser. Das kam nämlich mhm. in meiner Bachelorarbeit vor. Ah. Ähm, das nennt sich Chaos-Monkey, also Chaos-Affe, sage ich mal. Ja. Ähm, die Idee dahinter ist, dass du deine IT, also deine Infrastruktur, sowas wie zum Beispiel deine Server, ähm, ja. das ist jetzt vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ähm, bewusst diesem Chaos-Monkey aussetzt. Ähm, was, was ist, wenn man sich so einen Affen, der Chaos äh, anrichtet, vorstellt? Keine Ahnung, der, der zieht an irgendwelchen Kabeln, der zerstört irgendwas im Serverraum, der wirft einen den Serverraum oder was weiß ich. Ja. Und die Idee dahinter ist, dass sie versuchen, ihre Infrastrukturen so besser zu machen, indem sie bewusst Fehler einbauen, um sich selbst dazu zu zwingen, diese Fehler quasi zu lösen. Okay. Das Ganze natürlich in einem Testumfeld dann meistens, aber dadurch, dass sie, also ich hoffe, in einem Testumfeld. Aber, ja, ich hoffe auch halt. Aber dadurch, dass sie das halt machen, zwingen sie sich quasi, bevor Probleme überhaupt auftreten, Probleme zu finden und zu lösen, wenn das Sinn macht. Mhm. Ja. Und das ist halt ziemlich, äh, also Stichwort DevOps kann man da
0: nennen, ziemlich innovativ und ziemlich cool, finde ich. Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an, wenn man sich für IT da interessiert, das ist echt ein geiles Thema dann. Ja, auf jeden Fall. Um,
1: und das war halt auch so ein, so ein Ding, wo ich sage, fände ich cool, wenn das zum Beispiel in diesem Buch, das im September rauskommt vom Reed äh, Hastings, wenn es da vielleicht auch mehr um sowas geht,
0: äh, mhm. wäre irgendwie witzig, aber wird witzig zeigen. Ne? Wird sich zeigen, ja. Gut. Du hattest doch letzte Worte, hast du gesagt. Ja,
1: wollen wir uns schon mal verabschieden und dann lese ich die noch vor.
0: Können wir gerne machen. Ja, okay, also vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und wir hoffen natürlich, dass ihr nächste Woche auch wieder einschaltet, wenn es dann die in die sechste Folge geht, in der ich diesmal einen Psychothriller vorstellen werde, der sich mit dem der sich mit dem Thema
1: Heyo, oh.
0: Der sich mit dem Thema Multiple Persönlichkeitsstörungen auseinandersetzt. Also es geht um einen Killer, der verschiedene Persönlichkeiten in sich beherbergt und ja, es ist ein mega okay. spannendes Buch, mega cooles Buch von einem eher unbekannten Autor. Er hat zwar einige Bücher geschrieben, aber ich also ich kenne jetzt persönlich niemanden, der ihm so auf dem Schirm hatte oder ich habe ihn auch noch nie in Bestsellerlisten gesehen, aber echt geil geschrieben. Sowas von der Leseempfehlung. Ja, seid gespannt. Okay, hört sich, hört sich gut an. <lacht> da, da Mir ploppen schon wieder Fragen in den
1: Kopf, so, äh, was, was macht der, wenn der multiple Persönlichkeiten hat? Wen bringt der um?
0: Und Sehr so, gute Frage. Ja.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, lese ich das jetzt noch vor und wir verabschieden uns schon mal, oder? Gut, danke fürs Zuhören. L lasst uns gerne ein Like da, folgt uns auf Instagram oder Facebook oder beides. Teilt den Shit mit Menschen, denen, mit denen ihr das teilen wollt und danke fürs Hören.
0: Und Juli, let's go.
1: Yes, sir.
0: I trust that at
1: least a few things I've said have made you think about an idea that you have. Something that you would like to accomplish. A company you want to start. A product you want to make a job you want to land, a book you want to write. Nolan Bushnell, the co-founder of Atari, once said something that has always resonated with me. Everyone who has taken a shower has had an idea, he said. But it's the people who get out of the shower, towel off and do something about it that make the difference.